0: Vous écoutez Radio Campus, il est 14h.
1: à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi c'est la dernière édition du magazine des séries pour cette année 2018, bien évidemment nous serons de retour dans le courant du mois de janvier et il y a, il faut bien reconnaître un esprit très détendu qui règne autour de la table où vous entendrez les interventions de David Marmignon, Emmanuel Franck, Christophe Villard, Dominique Candeil Christophe Dordain au micro bien évidemment et nous sommes ensemble jusqu'à 15h Ambiance détendue, disais-je donc. Que, voilà, il y a un, un esprit de fête avant l'heure euh, qu'on va essayer de partager avec vous. Alors, je vous rassure, cette émission aura son fil conducteur. Nous rendrons un hommage au comédien Donald de Moffat, celui qui jouait Rem dans l'âge de cristal. Nous évoquerons aussi les 50 ans de Colombo, toujours là, toujours vivant toujours diffusé sur les chaînes françaises. Nous évoquerons aussi une série médicale, Hippocrate, que l'on peut voir actuellement sur Canal+. Et puis, il sera également question de dessins animés avec les mystères de Sherlock Holmes, version cette fois Netflix. Et puis, je suis persuadé qu'au fur et à mesure de ce programme, il y aura bien et bien quelques petites initiatives, quelques petits moments, comme ça, où nous prendrons des chemins de traverse, tout en restant dans le périmètre des séries télévisées. Nous apprenions donc ce 20 décembre la disparition de Donald Moffat à 87 ans, comédien qui fut l'un des héros avec Gregory Harrison et la regrettée Isa Menzies de la série L'Âge de Cristal. Je vous propose donc d'ouvrir tout de suite avec ce premier chapitre et le thème d'ouverture sera consacré. L'Âge de Cristal, à tout de suite, on sort dans quelques instants pour évoquer sa carrière et aussi cette belle série télévisée.
2: 1218, vivre dans la cité des Dômes est une source de joie sans fin. Le moindre des souhaits s'y matérialise, le rêve y devient réalité et la jeunesse y est éternelle. Aucun sujet appartenant à cette communauté parfaite n'est autorisé à vivre au-delà de 30 ans. C'est ainsi qu'au jour de cet ultime anniversaire, au cours de la cérémonie du carousel, il disparaîtra dans le grand sommeil régénérateur afin de renaître dans un autre corps. Cycle perpétuel qui ramènera le sujet au seuil d'une nouvelle tranche de 30 années d'existence sereine. Mais il y a aussi, au cœur de la cité des Dômes, ceux qui s'interrogent. Les penseurs, les sceptiques, qui parlent à voix basse d'un refuge dans le vaste inconnu qui s'étend au dehors. Un lieu secret qu'ils appellent le sanctuaire. Mmh.
1: musical composé par Laurence Rosenthal, c'était donc le thème d'ouverture de l'épisode pilote de la série L'âge de cristal qui fut produite aux états unis en 77, qu'on a eu l'occasion de découvrir quasiment dans la foulée en France c'était le, le dimanche après-midi euh, c'est une série également qui aura été rediffusée par la Une est à vous version années 80, à l'époque où Bernard Montiel se la présentait ah euh, voilà, hein, je me disais bien que ça allait parler à David qui est un pur produit des années 80 et euh, justement, cette cette série, euh, L'Âge de Cristal, ben, indépendamment de l'hommage que l'on rend au comédien Donald Moffat, pose une question quant à une potentielle euh, édition en DVD. Alors, tout d'abord, Donald Moffat, de signaler qu'il n'a pas été que Rem dans la série télévisée L'Âge de Cristal. Il a également euh, participé, euh, il était dans la, dans la distribution artistique du film John Carpenter, The Thing, par exemple. Oh, <rire> David. Et puis il a il a été un, deux fois président des États-Unis, ce qui est quand même pas mal puisqu'il fut le, le président euh, comment dirais-je Eisenhower dans l'étoffe des héros réalisé par Philip Kaufman en 1983. Et puis il a repris le rôle de président, mais cette fois un, un président euh, tordu, je veux dire euh, voilà euh, comment dirais-je euh, presque maléfique dans Danger Immédiat réalisé par Philip Noyce où il affrontait Harrison Ford le grand. Oh, voilà donc euh, c'est vous dire est que euh, euh, voilà est, Donald Trump est, est, est un comédien pour lequel euh, ben, on a on a une sympathie toute particulière. Hier, indépendamment d'avoir été REM dans l'âge de cristal. Alors à propos de l'âge de cristal, c'est vrai que se pose la question parfaitement compréhensible, d'une édition en DVD. Alors pourquoi bah, Il s'avère que vous avez sur Facebook un, un acharné que nous citons de temps à autre, c'est l'ami Denis Gardette et il s'avère que ce dernier euh, s'est pris au jeu, euh, qui je trouve est intéressant, de recomposer les épisodes dans leur intégralité. C'est-à-dire de, de, de proposer l'âge de cristal et de se dire, voilà, regardez bien vous avez un épisode, par exemple le numéro 9 que je vous propose, et vous observerez que entre la diffusion d'origine et puis ce qui s'est passé ensuite, et eh bien euh, malheureusement il y a eu des, des petites coupes alors, est-ce que c'est dû à une censure Point d'interrogation. À des contraintes publicitaires Point d'interrogation. À des problèmes de copie qui, après, sont plus ou moins altérés au fil du temps Là aussi, gros point d'interrogation. Bref, c'est vous dire que c'est vraiment un travail admirable. Et de me dire, mais il serait peut-être temps qu'un éditeur en DVD le fasse, parce que euh, nous évoquions cela en fin novembre à propos de The Fit La Miami, la version donc, Miami Vice sortie en Blu-ray chez nos amis de Elephant Film, où l'on peut enfin découvrir des épisodes en version intégrale. Et pour en avoir vu dans la saison 2, j'ai repéré effectivement les moments où il y a eu des ajouts, des choses. Qui avait disparu au moment de la première diffusion. Et de se dire, mais alors, et pour l'âge de cristal, qui est une belle série, voilà, qui est un beau produit de la metro Green Meyer, est-ce qu'on pourrait effectivement envisager une édition en DVD digne de ce nom qui permettrait de redécouvrir les épisodes dans l'intégralité Ça serait formidable, surtout qu'en matière d'édition en DVD aux États-Unis, elle existe, pas en France, et que par exemple, pour une autre série qui s'appelle Les Envahisseurs, la nouvelle édition DVD qui est ci maintenant il y a 4 ans, proposait le téléfilm pilote de 90 minutes et non pas celui de 52 minutes tronqué, massacré qu'on avait vu à l'époque en France. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a comme ça des, des pépites dans le monde du magazine des séries, des, des, des séries télévisées sur lesquelles effectivement une édition DVD pourrait rendre justice pour qu'on puisse enfin les découvrir dans ce qui était l'intention d'origine des producteurs.
3: C'est peut-être aussi parce qu'ils attendent l'adaptation la, cinématographique qui doit être lancée depuis au moins, moins 5-6 ans. Voilà, hein.
1: voilà ça, ça fait peut-être... Même trop longtemps qu'on en parle.
2: Emmanuel. Moi, je voudrais juste préciser, euh, bonjour à tous d'abord, euh, que pour l'édition DVD, il y a une édition euh, tout à fait correcte qui existe depuis 2013 et qui est euh, lecteur multizone. Donc, il ne faut pas avoir un lecteur dézoné aux zones 1. Mmh qui comporte des sous-titres français. Alors, vrai. Évidemment, pour les fans de La Voix Française, Petit de Grégory hein. Harrison, Pierre Arditi pour ne pas le nommer, ou René Ber Berrière dans le cas de Donald Moffat, ils devront passer leur chemin. Mais l'image est de qualité et franchement, euh, ça vaut le coup. Et je crois qu'on peut le trouver sur eBay pour un peu moins de, de 20 ou 30 dollars. donc euh c'est pas volé.
1: À, à méditer pour qui éventuellement a envie de faire un, un petit effort et, et entre temps de signaler qu'un autre Christophe alors là c'est formidable, tous les Christophe sont autour de la table, Christophe Colpart est, est venu également nous rejoindre et, et avec grand plaisir nous l'accueillons, bonjour Christophe.
0: Bonjour
1: Alors euh, quelles sont les nouvelles, tout va bien te voilà en pleine forme, prêt oui, à attaquer cette va. émission Oui oui. Bien bien, et eh ben écoute on aura l'occasion de solliciter tes lumières au hasard d'un Colombo par exemple, pourquoi pas mais aussi d'autres séries dont nous ne manquons pas de, de parler. Alors je vous propose puisque c'est un petit peu un fil conducteur, pas improvisé, ce serait exagéré, mais plutôt comme ça, une espèce de, de chemin que nous prenons, d'alterner entre l'ancien, c'est ce qu'on vient de faire maintenant, avec l'âge de cristal, et puis des choses beaucoup plus actuelles, et alors là, de me tourner vers David, parce qu'il y a une série qui, donc, euh, c'est vrai, euh, a fait beaucoup de bruit sur Canal+, ça s'appelle Hippocrate. Euh, alors, certains ont dit, bon, maintenant, ça vaut ce que ça vaut, que c'est lanti anatomie, enfin, en tout cas, c'est une série qui se veut réaliste, très réaliste même dans le milieu hospitalier. C'est vrai que les séries hospitalières, c'est vraiment l'apanage de la production américaine depuis les temps les plus reculés. Et voilà maintenant que les Français s'y collent. Alors est-ce que le résultat est à la hauteur des attentes David, Et tu vas me répondre que oui, bien évidemment.
3: Ouais c'est vraiment vraiment une très très bonne surprise, euh, c'est vraiment une série qui est euh, comme tu l'as dit c'est l'anti-Gris Anatomy, c'est vraiment ultra réaliste et euh, je défie quiconque d'enchaîner les deux premiers épisodes et de pas être complètement euh, happé par le reste, c'est assez surprenant d'ailleurs au début parce que ben, justement en tant que grand consommateur de séries américaines on a l'habitude de voir euh, l'hôpital de façon glamourisée avec des coucheries dans tous les sens, des cas médicaux de plus en plus euh, impressionnants, voire impossibles. Et là, euh, je crois que le premier épisode de Hippocrate, ça, ça, c'est juste une ponction lombaire et, euh, et un mec bourré à qui il faut euh, enlever le trop-plein, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment, vraiment réaliste. Mais on a le côté, euh, ben, l'hôpital français dans ce qu'il est maintenant. Et donc... Il y a quand même une base qui est un peu spectaculaire parce que en gros l'hôpital où arrive la jeune Allison, c'est son premier jour de stage et en fait en gros elle est livrée à elle-même parce que tous les chefs de, de service sont en quarantaine.
4: Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu obligés de faire ça dans les séries Parce qu'il y a eu des tentatives en France de faire des séries sur les hôpitaux, un petit peu plus le côté humain où tout se passait bien, il ne faut peut-être pas pousser non plus mais on voit que les séries à euh, succès, bon, c'est les séries effectivement américaines qui. moi je me suis tapé les 18 saisons d'urgence et je me les referai sans problème effectivement faut il faut qu'il y ait un petit peu d'action il faut que la caméra bouche soit bousculée etc
3: Et là mais là, justement il y a de l'action mais ça reste de l'action en mode euh, c'est les consultations au jour jour par jour. Et en plus, on n'est même pas dans le côté le plus spectaculaire de, de l'hôpital, parce qu'on est vraiment en médecine générale. C'est-à-dire qu'on a euh, les petits vieux, on a euh, les accidents de, de la vie, et on a les F2M. Il y a aussi un, un, un joli parcours, notamment d'un ou deux personnages. Euh, donc les F2M, c'est les personnes qui sont de sexe féminin et qui se transforment en sexe masculin. Et donc, du coup, la série met aussi l'accent là-dessus. Et, euh, et donc, du coup, la elle arrive, Alison arrive en, dans son premier jour de stage et c'est la quarantaine et donc du coup elle est livrée elle-même et donc elle doit faire des, des décisions et s'occuper de de d'autant de patients alors que c'est son premier jour de, d'internat et donc du coup on est vraiment, en fait, la série prend ce point de départ pour nous mettre, à la, de son point de vue, en train de se dire oh, « C'est vrai que les médecins, ils ont quand même... Euh, nous, on va bosser, euh, on, on fait notre boulot et bon, ça ne change pas grand-chose à la vie de tous les jours, sauf qu'eux, ils ont des vies entre les mains et euh, ils sont quand même obligés d'avoir ce truc de ben, « euh, ouais, ça reste un boulot et ce n'est pas non plus... Euh, » il faut, faut faut prendre des postes cafés enfin faut et, et ça c'est c'est vraiment réaliste comme ça et donc tu as aussi tout le côté un peu social de l'hôpital c'est-à-dire que ben on voit qu'il y a vraiment un gros manque de budget un gros manque de personnel et la série met vraiment bien l'accent dessus donc je pense que ça c'est tout le le sel de Thomas Litli qui, qui, qui a qui a fait bon toute sa carrière cinématographique sur la médecine et qui là il, il fait la la série dérivée de son film Hippocrate de 2014 et, euh, et donc du coup ben là enfin on sent que c'est vrai, quoi. Et, et moi j'aime beaucoup ce côté, ben, la. La petite, euh, alterna... enfin, la petite alternance, c'est qui vient de commencer son stage et qui fait ce, son, qui fait son internat et qui essaye de bien faire dans les moyens qu'elle peut. Donc, c'est-à-dire, ben, il y a tout un épisode où elle va chercher le dentier d'une, d'une vieille dame qu'elle a fait ton... enfin, qui a été ramassée, qui a été mise à la poubelle et donc, pour tout, tout l'épisode, et eh ben, elle va chercher dans la, dans la poubelle pendant qu'elle ben, pourrait s'occuper de 15 autres patients. Mais elle a encore, euh, elle a pu... elle est plus cynique comparé, par exemple, au personnage de Louise Bourgoin, qui est là depuis trois ans et donc, du coup, qui est complètement, euh, des, enfin pas dépassé mais qui, qui, qui elle se destine à, à la grande médecine et donc c'est un peu des, des trucs de bassesse de, de, de s'occuper des petites gens quoi. Et donc du coup c'est vraiment une série super intéressante qui ne ménage pas non plus ces moments de grande dramaturgie, de, grande, de grand suspense et euh, qui est vraiment ultra soigné dans tous les plans c'est à dire que ça soit en termes de casting en termes de réel en termes de, de, de scénario c'est vraiment une très très bonne série moi je pense que enfin, j'aime j'ai rarement vu une série française aussi soignée et euh, notamment euh, à partir du cinquième épisode il me semble il y a l'arrivée de Jackie Berroyer dans le rôle d'un vieux euh, d'un vieux médecin qui joue un rôle vraiment touchant et vraiment super émouvant. Et ça m'a fait plaisir de le voir. Et pareil, Louise Bourgoin, pour moi, était juste une Miss Météo un peu, un peu nunuche et un peu, un peu jolie à regarder. Et là, elle, elle sort vraiment le, un peu ben, le rôle de sa vie, je crois qu'on peut le dire. Et en espèce de personne comme totalement froide, mais qui cache des, des certaines choses. Et enfin voilà, donc du coup, les personnages se, se dévoilent au fur et à mesure. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir une saison 2 parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu tout dit dans la saison 1 à voir si l'effet euh, sera le même. Parce que les séries canales, souvent, c'est toujours très bien en saison 1. Et après, oui. ça a tendance à, à oui. baisser en saison 2. Mais euh, franchement, s'ils renouvellent le casting, s'ils renouvellent les situations, il y a moyen que ce soit super. C'est vraiment... Si tu as déjà passé une ou journées à l'hôpital, que ce soit dans une maternité ou que ce soit pour des trucs plus graves... Eh ben, tu reconnais, t'es comme à la maison, tu reconnais les couloirs, tu reconnais l'odeur, tu sais, mmh. des, des savants d'hôpitaux là, et donc du coup t'es vraiment euh, comme à la maison, mais bon, à l'hôpital.
1: Il mériterait peut-être d'ailleurs aussi de porter des gilets jaunes pour de légitimes raisons en l'occurrence. Ah, ouais. Dominique
4: euh, Oui, non, je voulais savoir justement si on suit toujours la, la même, le même personnage du début à la fin de la saison
3: bah, C'est ouais, toujours assez placé du point de vue de... De Leila Becti, qui est d'ailleurs formidable dans le rôle. Mais après, on, ça, 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 se, ça se dévoile quand même sur les quatre tu personnages d'interne, notamment euh, Karim Meclou, il me semble qu'il s'appelle comme ah, ça, le, ça, le gars qui jouait dans Le monde est à nous, qui est vraiment aussi un super film. Et donc là, qui sort vraiment. Enfin, c'est vraiment un mec inconnu, et là, il nous sort deux prestations vraiment géniales. Et il euh, y a aussi euh, Anne, Anne Consigny. Qui joue une... c'est un beau casting. Voilà, c'est vraiment un très bon casting euh, qui joue voilà, le, la chef de de Réa, et qui est vraiment aussi impériale dans le genre. Enfin, on voit vraiment que c'est quand même un monde très très particulier et on a tendance à dire, c'est vrai que les médecins quand ça nous touche particulièrement, on a tendance à dire que les médecins sont sont des gens un peu bizarres. Mais voilà quoi. C'est sympa de les, de les voir dans leur, dans leur quotidien et en plus, enfin voilà, moi, moi, moi j'adore Grey's Anatomy, tu vois, c'est mon plaisir coupable de, 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 de dimanche <rire> soir avec une histoire de romance. Il y a un petit peu d'histoire de, de romance, et de boucheries ouais. Il y en a un petit peu, ça arrive de temps en temps, ouais, oui. mais du coup c'est assez rigolo de se dire, euh, ben en fait c'est vraiment pas le focus du truc. Et là le focus de l'émission, enfin le focus de la série, c'est vraiment les cas médicaux et tout ce qui se passe autour de ça, quoi. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment une, une super bonne surprise. Et n'hésitez pas à regarder. En plus, 8 épisodes, ça se regarde. Enfin, moi, j'ai enchaîné ça en 2-3 jours. Et oui, c'est vraiment ça, super. Ce cool. sont des
1: séries courtes. Hein, hein. Ce sont les formats 8 épisodes typiques des productions Canal, euh, que, que l'on retrouve d'ailleurs, que ce soit pour Braco, bien encore pour le bureau des légendes. Ce sont toujours des, des, des modules de 8 épisodes qui sont proposés. Voilà donc ce qu'on voulait vous dire à propos de Hippocrate, que vous pouvez voir donc actuellement sur Canal, et qui est une série, vous l'aurez compris, qui mérite très largement votre intérêt. Alors, je vous propose, Donc un, un petit peu à l'image de ce que je disais dans le cadre du, du préambule de, de, de cheminer comme ça un petit peu ça et là et de me tourner maintenant vers un autre Christophe Villard en l'occurrence. D'abord pour lui dire bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Et alors là, on va aller du côté de Netflix et on va le jeter un petit coup d'œil sur une série d'animation. Alors le, le, Dieu sait que le, le personnage de Sherlock Holmes, ben, il, il a eu le droit à tout. Hein. Les films, les, 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 les séries télévisées, enfin voilà, avec Bénédicte Concombre c est, c est. comme dirait notre bon fouet Boudard. C'est euh, le
4: personnage qui a le record du monde des adaptations. Voilà. Et, et ça se poursuit maintenant du côté de
2: Netflix. Alors là, en version animé. Il y a même un film d'animation aussi. Ouais, hein, tout tout fait. Alors,
5: bah, en fait, ce que, ce que fait Netflix tout simplement, c'est proposer euh, depuis peu euh, la, les épisodes de la série animée des années 80 mmh. euh, que nous avions vu en France en exclusivité mondiale le 4 novembre 1984 sur la nouvelle chaîne qui arrivait alors Canal+. Mmh. Donc à l'époque, peu de gens peut-être l'ont vu euh, sur Canal+. Et on moi, en tout cas, je l'ai découvert à, à Noël 86 puisque c'est à ce moment-là que la, la série arrive sur, TF, sur Antenne 2 pardon, dans Recre2 et qu'elle va faire euh, un, un grand succès. Et donc... Euh, on va la voir par la suite, elle a été de nombreuses fois diffusée, notamment dans Club de Dorothée à plusieurs reprises et encore euh, ces dernières années, elle a été diffusée. Évidemment, elle, on, on peut aussi l'avoir la euh, découvert en, en, en vidéo puisqu'elle a été dès les années 80 disponible en, en cassette et puis elle bénéficie aujourd'hui de plusieurs éditions, dont la plus récente euh, chez Black Box qui est sortie l'année dernière. Belle édition DVD Oui, euh, DVD et Blu-ray. Mmh. Mmh.
3: Parce que là, ce qui est intéressant de voir sur Netflix, c'est qu'elle est, qu est en, en HD
5: et en VO. Tout à fait. Euh, et il faut savoir un truc, et alors ça c'est important de le signaler, c'est que cette série a connu euh, une, enfin, une production un peu particulière. Alors déjà, c'est très important de souligner, c'est une coproduction entre le Japon, le, le studio de TMS, à qui l'on doit Cobra, Lady Oscar, pour euh, donner deux exemples, euh, Signé 4 Size également et le studio euh, italien euh, River avec euh, euh, les, la famille Pago donc euh, à qui l'on doit Calimero notamment et donc c'est une coproduction euh, ce qui va se passer c'est que cette série euh, démarre en 1981 avec donc la contribution, et ça je ne l'ai pas encore dit, de Hayao Miyazaki, qui est euh, quand même... Euh, C'est principal, quoi. Voilà, que, que tout le monde connaît. Euh, donc ils vont collaborer à, à la création de cette série, mais euh, des problèmes avec euh, du côté italien vont, vont devoir euh, interrompre cette création. Et donc seulement six épisodes vont être euh, produits à ce moment-là. Donc euh, signé Miyazaki avec d'autres personnes... Euh, des studios Ghibli qui vont par la suite travailler sur d'autres séries, enfin euh, sur d'autres œuvres comme euh, Nausicaa et la Vallée du Vent. Et puis justement, en 84, donc, sort euh, au Japon euh, Nausicaa et la Vallée du Vent, qui va avoir un énorme succès et qui va finalement permettre de remettre la machine en route, cette fois par contre sans Miyazaki. Et donc euh, les 20 épisodes suivants, donc les, puisque la série totalise 26 épisodes, vont être, euh, vont être finalement diffusés. Euh, ceci étant dit, euh, au Japon. Alors, Comme s'il s'agit d'une production internationale euh, la, la version, Il y a deux versions Une version internationale qui est un peu plus longue Que la version japonaise Puisque pour la télévision au Japon On compte à peu près 1 minute 30 en moins d'animation Pour chaque épisode Et du coup là, le nouveau coffret Blu-ray et, et DVD chez Blackbox Va proposer la version donc, japonaise Et donc euh, il y a des plans Qui ne sont pas présents sur cette nouvelle édition Alors qu'on les trouvait dans la version française euh, <coughs>
3: Et du coup, sur Netflix, c'est la, laquelle
5: eh ben, C'est cette version-là, puisqu'elle est en en VO sous-titré. Donc, une série de grande qualité. Apparemment, je lisais qu'il y avait deux fois plus de cellulos que sur une série classique, donc parce qu'il y, y avait plus de moyens. Euh, également, on peut citer au niveau de la musique Kentaro Aneda, à qui l'on doit les musiques notamment de Macross Robotech, euh, parmi d'autres. Et euh, donc, vraiment, une grande série de qualité. Euh, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série est aussi particulière puisque les personnages de Sherlock Holmes, de tous les, enfin tous les personnages sont représentés par des animaux donc Sherlock Holmes ça va plutôt être un, un renard euh, Moriarty, euh, un loup et les autres des chiens alors ça peut paraître bizarre dit comme ça mais en fait euh, je sais pas autour de la table d'ailleurs qui, qui connaît cette série, qui s'en souvient et...
1: Ah, Christophe Oui, l'acte ouais, 2
0: ouais, Moi j'ai grandi avec et puis euh... Malgré tout, on peut dire que la VF était quand même une VF de qualité, ah vu oui. les noms qu'il y avait, parce qu'il y avait quand même des sacrés beaux noms au, au casting. Il y avait quand même euh, Serge Lorca, Jacques Dinam, Jacques Marin, Roger Carel, <rire> Gérard Hernandez. C'est la, oh la crème. Jacques hein, Ferrière.
1: Là, c'est la crème. Là, Maurice voilà.
0: Sarfati, qui a fait mmh. aussi euh, beaucoup de doublages de dessins animés, qui était la voix française de Tony Danza. Pierre Trabeau, mmh. Jean-Claude Montalban c'était là c'était beau ça avait beau être des dessins animés t'avais quand même des castings
5: mais d'une d'une beauté quasi théâtrale voilà et puis un soin dans les décors mmh. un soin donc dans la musique dans les scénarios bref à tous les niveaux et pour moi c'est aussi une des premières séries de type qu'on pourrait appeler steampunk steampunk est un genre encore peu connu. Je vois que tu tu Qu ce tu donc. Fais...
1: Ah oui oui, oui je bah, C'est ce un est. genre
5: au départ littéraire qui, mm -hmm. qui est issu un peu de la fantasy, mais c'est un univers uchronique dans lequel euh, la technologie est, 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 est mise en avant par le, la vapeur. Donc bon, c'est la révolution pour, industrielle. C'est le carbone. Je, 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 voilà. je et, comprends mieux aussi voilà. certains
1: films de Miyazaki qui, qui reprennent ce concept s'est aussi
5: qui en a oui, fait. Ah, oui, et puis là, euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé voir Mortal Engines, qui est oui, un très bel exemple sûr. aussi. Voilà Et donc dans la série euh, Sherlock Holmes de, de Miyazaki, on a euh, beaucoup de, de, de véhicules ou d'engins de, un peu euh, comme ça qui sont très, euh, très avant-gardistes. Et puis des aventures complètement originales, pour le coup, ça ne s'appuie pas du tout sur les lendemains. En train de regarder
4: justement les épisodes, c'est pas du tout. Il y a peut-être quelque chose qui soit inspiré des livres, mais c'est vraiment des histoires complètement originales. Le monstre de la Tamise, par exemple.
5: Que vous ne connaissiez ou pas, c'est vraiment une série à découvrir.
3: C'est surtout une qualité d'animation assez dingue, Enfin, quand tu vois, par exemple, je sais pas, je vais comparer avec Dragon Ball Super, qui est fait maintenant dans un placard avec des artistes sous-payés. Et, et,
1: et qui m'ont exploité complètement. Et puis ça, c'était vraiment du
3: travail d'orfèvre.
1: Et ce qui est intéressant avec Netflix, que nous citons souvent pour des programmes novateurs récents, je veux dire, là, on, on, au cinéma, dans, dans la partie cinéma de ce programme, Les Aventures Salles Obscures, on a par exemple parlé de Roma, d'Alfonso Cuaron. Mais il faut savoir aussi que Netflix propose du film de patrimoine, des séries télévisées anciennes. Par exemple, il y a toujours Star Trek qui est proposé. Les trois mmh. saisons sont proposées en, en HD. En HD puis toutes, la, qui, toutes les séries Star Trek. Oh, même la série animée. La, la qualité la qualité d'image, elle est extraordinaire, je veux dire. Mais
2: malheureusement, il je... n'y a pas l'âge de cristal, alors que sur le Netflix US, il y est.
1: Oui, non. nous y revenons, euh, <rire> Netflix France, il serait voilà. peut-être temps de se dire qu'en France aussi, on voudrait bien avoir ces programmes. Christophe
0: oui, mais par rapport à l'âge de cristal, je pense qu'il y a un problème de droit Je pense que les droits sont bloqués en France. Sans doute, oui. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y a aucune sortie DVD, ni aucune diffusion depuis pas mal d'années, que ce soit sur les réseaux câblés ou sur Netflix.
1: Alors, tu te rends compte quand même que là, il y a Denis Garnett qui nous écoute vraisemblablement en direct. Euh, tu es en train de faire son désespoir. Hein.
0: Ben, malheureusement, il euh, n'y a qu'une autre, man... qu autre certaine manière de pouvoir la trouver euh, voilà. plus ou moins dans de bonnes conditions et en version française. C'est malheureux, mais c'est voilà. encore une fois... De Studio qui se bouffe le nez pour des questions de gros sous, de droit, mmh. et prive les fans d'une édition. Ouais, Ça, les gars, c'est Noël. Non, mais parce que,
1: c est, c est, mais Christophe soulève là un point le capital et après on, on reviendra. Il y a beaucoup de Christophe hein, autour de la table. Christophe, Colpart, soulevez-vous le... le... Oh, en écoutant bien. Euh, soulève donc un, un point capital, c'est vrai qu'en en France, on est parfois surpris de se dire, et on l'entend, on le lit sur Facebook, à quand une édition en DVD, à quand une édition en DVD Mais le problème, c'est ça, c'est que parfois, les droits, et on l'explique, sont bloqués, et ça dépasse totalement la bonne volonté d'un éditeur lambda, quel qu'il soit. Christophe Villard. Bah pour terminer sur
5: la série, euh, je voulais juste signaler qu'il existe un livre, euh, ce qu'on appelle un artbook, un livre qui est assez ancien aujourd'hui, mais qu'on peut quand même trouver, qui s'appelle The Art of Holmes, et qui va reprendre toutes les illustrations euh, pastel, enfin faites au croquis de, de Miyazaki pour pour cette création. Et aussi signaler que sa a été diffusée dans de nombreux pays, dont l'Angleterre, dont les États-Unis. Donc euh, voilà, un succès international. Mais alors Donc, du coup,
3: est-ce qu'on voit vraiment une différence entre les épisodes préparés par Miyazaki et les épisodes faits après
5: oui mais néanmoins on, on, y a, Ça reste de qualité même après le départ de Miyazaki Heureusement Parce épis... qu'il y a d'autres personnes du studio de Ghibli qui ont, qui ont continué à travailler dessus
2: Quand tu parles de la VO euh, je voulais te demander tout à l'heure Est-ce euh, que c'est en japonais
5: oui, donc la VO, c'est la VO
2: Parce japonaise, que... oui. Oui, des fois, il y en a certains qui, qui n'ont peut-être pas envie de voir la version française, mais bon, japonaise, n'est pas toujours évident non plus.
5: Ah, mais bah, c'est sous-titré, alors. Oui, oui bien euh, sûr. On peut, ouais. on peut, si on le souhaite, on peut aussi le voir en VO sous-titré anglais, mais. On euh, peut pas faire ça. En version anglaise. Pardon. du Nippon. Mais euh, ça, c'est une autre histoire. C'est un doublage ouais. euh,
4: après, euh, voilà.
1: Bien, vous l'aurez compris, donc, à découvrir actuellement sur Netflix. On se retrouve dans quelques instants juste après ceci. Une petite pause qui était bienvenue parce qu'autour de la table, il y a trois mourants, deux grabataires, euh, trois autres bons pour la maison de retraite. Enfin voilà, ça tousse, ça éternue, c'est en train de mourir. J'ai pas branché le micro, Christophe Colpart, ce qui fait qu'on peut pas t'entendre. Emmanuel Franck, j'ai pas remis le micro. On peut pas t'entendre non plus parce que je suis le maître. Voilà. Sur ce, maintenant, je... vous inquiétez pas, les micros vont revenir. Alors pour l'instant, on vous a pas entendu du tout, du tout, du tout. Par contre, ce qu'on va entendre, c'est ceci parce que c'est ce qui va nous occuper maintenant. C'est le thème de la série Colombo que l'on entend actuellement, partition musicale composée notamment par Billy Goldenberg. Et c'est vrai que nous souhaitions, pour cette dernière édition du magazine des séries, en cette année 2018, célébrer ce héros qui débarqua pour la première fois sur les chaînes américaines en 68. Il est arrivé un petit peu plus tard en France, en 1970, et a connu un succès immense qui ne s'est pas démenti puisque les épisodes sont encore diffusés, rediffusés et rata rediffusés aujourd'hui, et notamment sur TV Brez. Alors voilà, c'est un héros qui a, qui a 50 ans et qui mérite qu'on s'y arrête. Et alors, je vous garantis tout de suite, et je solliciterai le camarade Christophe, question doublage français. On a préparé une petite séquence tirée d'un épisode bien particulier on ne manquera pas effectivement de pouvoir le, le, le signaler le moment venu. Alors, euh, première chose euh, toute simple, pour faire un, un petit tour de piste, peut-être commencer à se, à se rapprocher d'Emmanuel. Alors, un, un petit mot sur Colombo, mais c'est pas tant l'histoire, la production, la jeunesse, que plutôt un petit peu le personnage et, et le plaisir que l'on a de retrouver ces épisodes. Moi, personnellement, je préfère quand même, et de loin, la version des 70 que les épisodes qui furent réalisés après, <coughs> fin 80, début 90. C'est même presque pour des raisons tout simplement de... Je sais pas, de, de, d'images, de de, 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 doublage français. Oui, de comédiens aussi. De, de hein, comédiens ouais. aussi. Enfin, voilà. Donc, bon. Ouais, c'est ouais. vous dire que moi, je préfère la première époque, 71, 78, que, 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 celle <rire> qui a suivi derrière. Alors, Emmanuel, un petit mot sur Colombo pour commencer, puis on fera un petit tour de table pour qui souhaite le faire.
2: l'autre fois, on parlait de l'originalité de, de flics à Miami, donc on va passer du, du, costume classe de Sonic Croquette à la pouille de, de voilà. notre cher lieutenant. Mais ce que, je, ce que je dirais, ce qui était quand même vachement original pour l'époque, c'est que, euh, d'une part, bah, il roulait dans une voiture française ça, c'est déjà une première chose, la fameuse Peugeot 403 qui, pour la petite histoire, appartenait à Roger Pierre, mmh. et donc l'acteur a flashé dessus, et donc ils l'ont utilisé pour la série, puis bon, il y a eu mes copies et compagnie, et alors, ce qui était vraiment totalement original aussi pour l'époque, c'est ce qu'on appelle l'enquête criminelle inversée, donc dès le départ on connaît le coupable, et ce qui faisait le, la saveur du, de la série, c'est euh, quel est le détail qui va faire que Colombo va réussir à démasquer le, le coupable, le criminel, et alors c'était toujours des criminels, évidemment, issus de la haute société de Los Angeles, et je pense que ce qui a fait le succès immédiat de, de la série aussi, c'est que le, les Américains moyens ou les Américains plus pauvres euh, aimaient bien voir ce, ce type qui avait l'air un peu euh, en guenille, euh, euh, arriver à coincer euh, des gens qui se croyaient au-dessus des lois. Quoi. Et je pense que ça, ça a fait un peu le succès, le, le David contre Goliath. Mmh,
1: c'est la revanche euh, des pauvres contre les riches. Hein, et donc mmh. ça, c'est vrai que dans la le, dans le, mmh. années 70, c'est un discours assez intéressant, d'ailleurs, oui. qui est un petit peu aussi le reflet de ce que pouvait être la société euh, mmh. américaine frappée par la crise mmh. économique à cette
2: époque, il faut aussi le rappeler qu'il faut encore signaler, ben, c'est le, le format inhabituel. Donc, mmh. C'est-à-dire que euh, au départ, euh, Peter Falk ne voulait pas reprendre le rôle. Il y avait eu un téléfilm en 68 avec Gene Barry, qui mmh. n'est pas le pilote, contrairement à ce qu'on croit. C'était euh, un, un téléfilm dans le cadre d'une soirée, le fameux NBC Mystery Movie mmh. qui passait. Euh, et alors, trois ans après, ben, euh, le studio Universal a, a réussi à convaincre euh, Richard Levinson et William Link, qui sont aussi les papas de Manix, Malix, hein, Manix. notre ami Mike Connors. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que dans, dans la Peter Falk et euh, Mike Connors euh, étaient bons amis. Et donc, euh, il, le, le format donc, est, est passé à so, entre 75 et 90 minutes. Parce que les deux, euh, les, les téléfilms, le premier téléfilm pilote est de 95 minutes. Euh, donc, Anatomie d'un. Euh, non, euh, pardon, Rançon pour un homme mort. Mm -hmm. Avec Lee Grant, qui était une des premières femmes méchantes aussi. Ça aussi, il faut le signaler. Parce que tout simplement, Peter Falk voulait avoir du temps à côté pour tourner des films et il ne souhaitait pas euh, être dans un un horaire astreignant de 22 épisodes par saison, et donc euh, au total, la, la première fournée d'épisodes c'était 45 épisodes qui ont duré pendant 7 ans aux états unis euh, enfin non, presque 10 ans pardon, de 68 à 78 sur la chaîne NBC là il y en a eu 45 donc, et c'était euh, donc un format, euh, voilà, qui où il tournait 7 7 à 8 épisodes et 8 à, 8, pardon oui, euh, merci et, et donc et donc surtout, euh, les épisodes ils prenaient le temps pour les faire, donc ils étaient très bien écrits où on retrouve des gens de, 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 de grands, grands crus comme Steven Bochco ou Stephen G. Canel qui faisaient leurs premières armes euh, et, donc, et donc aussi des très bons téléastes. On pense à Harvey Hart euh, et un jeune Steven Spielberg.
1: Voilà, quoi. et derrière la caméra, le, le tout premier épisode de la première saison, entre guillemets 71, oui. le livre aux témoin, a été réalisé par Steven Spielberg. Tout à fait. Christophe Il
0: euh, y a eu Spielberg, mais il n'y a pas eu que Spielberg il y en en oui. a eu beaucoup d'autres.
1: Jonathan eu, euh, Demi.
0: Il y a eu Jonathan Demi. Peter Falk, dès la première saison, se met à la réalisation. Ah, un seul épisode. Euh, oui. Euh, dès la deuxième saison, il euh, y a John Cassavetes qui est non crédité au générique qui, qui fera le premier épisode. Il y aura Boris Sagal, il y aura Jeremy Kagan. Patrick il y aura, McGowan. Il y aura Patrick McGowan. Il y aura Janos O'Swark aussi, le papa de ouais. Supergirl et de, des Dents de la Mer 2. Mm -hmm. euh, ah,
1: c'est la, la liste des téléastes des metteurs ah, en scène, en a, elle y est y solide. Il hein. y, y,
0: y a du très 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 beau linge. Il y a aussi euh, ben, troisième saison, il y a un épisode avec Johnny Cash. C'est vrai.
1: Et moi j'aimais beaucoup. Il y en a eu deux. C'est le comment dirais-je le, le point commun entre le rôle du magicien et puis le rôle de l'éditeur. Mais j'avoue que le nom du comédien, euh, ja, euh, comment il s'appelle, c'est Jack Cassidy. Oui, Jack Cassidy. Ouais. Jack Cassidy, Donc, dans le extraordinaire, le témoin, là, extraordinaire méchant, formidable. Quel sourire. Parmi Par les
0: réalisateurs, il y a eu aussi Ben Gazzara, vrai. qui était un ami de mmh. Peter Falk. Ah oui,
2: c'était la bande de Cassavetes, des films. Oui, oui. pas pour rien qu'on
0: retrouve plus tard Gina Roland dans Colombo, puisque c'était la femme de John Cassavetes Sam Maker comme tu l'as dit tout à l'heure, Jonathan Demi, et Open, il y a Exactement. eu beaucoup de, euh, sur, euh, sur à peu près 7 ou 8 ans il y a eu beaucoup de grands grands noms ouais. de, du cinéma des années, 80, des années 70 et niveau casting aussi euh, il y a beaucoup de noms en euh, guest star euh, on des meilleurs
2: Justement, au niveau des anecdotes, je cherchais un petit peu en préparant l'émission c'est qu'en fait on a eu le même acteur qui a joué tout au long de la série aussi bien dans la première fournée d'épisodes des années 70 que ceux des années 90 euh, deux ou trois meurtriers donc j'ai fait le compte donc McGowan, Patrick McGowan il a joué euh, dans quatre euh, enfin quatre fois un meurtrier on se souvient surtout évidemment des deux épisodes entre le Crépuscule et l'aube et Voter pour moi où à chaque fois il a eu il est mis, euh Award donc l'Oscar de la télé ainsi que Peter Falk à 15 ans d'intervalle ils l'ont eu tous les deux le premier fois en 75 pour entre le Crépuscule et l'aube et en 90 pour Voter pour moi Robert Culp il en a fait trois le, notre ami mmh. Bill Cosby là a les Espions puis on l'a vu dans des méchants comme Son Agent Spécial compagnie euh, Jacques Cassidy, trois fois aussi. George Hamilton, deux fois. Et William Shatner, euh, capitaine Kirk, que nous aurons le plaisir de retrouver tout à l'heure pour une surprise. Ah oui, oui, oui deux ça. fois. On, on, on le lieutenant Lucerne.
1: <rire> Exactement. Donc voilà, c'est vous dire que là, il y, y a du très bon. Alors, puisqu'on parle du très bon, et, et c'est pour ça qu'on est très attaché à la partie années 70, il y a aussi le doublage français. Ben écoutez, je vous propose tout simplement d'écouter la bande-son de l'épisode Plein Cadre, avec comme acteur invité Ross Martin. Écoutez, c'est une bénédiction. Mais vous voudriez que ce soit vrai, cela vous tirerait d'affaire. Allez-y, lieutenant. Vous proclamez que c'est moi qui les ai mises ici. Il faut le prouver. On peut Oui. Oui, grâce aux empreintes. Ah, désolé de vous décevoir. Les empreintes ne vous serviront de rien, lieutenant, parce que mes empreintes sont sur ces tableaux depuis longtemps. Mon oncle et moi les avons déballées nous-mêmes après l'exposition et je croyais vous l'avoir déjà signalé. Ils sont couverts de mes empreintes
6: non, je ne cherche pas les vôtres.
5: Quoi Vous vous rappelez le soir chez vous où je m'étais endormi, vous êtes revenu avec des peintures en disant que c'était des aquarelles qu'on vous avait demandé
2: d'expertiser. Et vous vous rappelez que je voulais les voir, mais vous avez refusé.
6: Seulement j'ai eu le temps d'y toucher.
1: Vous Vous les avez touchées.
2: Oui, mes empreintes sont sur
1: ces deux pastels. Et là pour le meurtrier joué par Ross Martin, c'est le moment fatal où sa culpabilité va être étalée au grand jour. Et alors là, au niveau des voix... <rire>
0: monsieur Serge Sauvion, monsieur Roger Rudel, qu'est-ce que tu veux dire de plus Il oh, n'y a rien d'autre à dire. Artemis Gordon, ouais,
1: l'histoire oui. de l'Ouest. La voix française voilà, voilà, la coeur de Carl Douglas. Ouais. Ouais, ouais, quand on ouais. entend ça, on se dit mais on comprend pourquoi, aujourd'hui encore, c'est vrai qu'on avait un débat hors antenne entre deux petits verres de vin à la main, il faut bien se le dire quand même. Est-ce qu'il faut... Faut-il regarder, pendant un bon français, euh, un Colombo en ou en version originale sous-titrée français. Voilà. Et, et on pourrait se dire, ben oui, surtout que tv TVBrez a repassé des Colombos en VOSTF à 20h45. Il faut quand même le souligner, c'est bien. Hein. En et, breton. <rire> sous-titrée français. Et donc, euh, comment dirais jusqu'à la Bretagne, c'est la France. Et voilà, et, et de se dire, mais, voilà, c'est vrai qu'on a envie de découvrir le produit d'origine, mais après, quand on entend la qualité du doublage français avec les comédiens qui sont sollicités, bah c'est un petit peu une Madeleine de Proust, Voilà, on, a, on replonge dans ce qu'on a découvert, ce qu'on était gamin à l'époque, et, et Dieu sait que les Colombos ont été diffusés, multi-rediffusés, rata-rediffusés. Emmanuel
2: oui, moi je voudrais juste dire pour ceux qui euh, feraient euh, leurs achats de Noël à la dernière minute, bah, il y a quand même euh, euh, deux produits de très belle qualité qui sont sortis récemment. D'une part, c'est le livre de Didier liardet colombo L'anatomie du crime, qui vient de sortir euh, à la mi-novembre aux éditions Iris, qu'on peut se procurer pour environ 23,50 euros. Et ensuite, c'est une nouvelle intégrale euh, parue le 21 novembre, euh, donc les 12 saisons, euh, chez Universal Pictures France, qui reprend euh, donc l'intégrale des coffrets plus le, le, le la petite Peugeot 403 dans le coffret. On peut la trouver pour environ 115 euros sur des sites... Même un peu moins. Il oui.
0: y a un DVD avec deux enquêtes et il y a même un fascicule pour tout savoir
1: sur la série. Quand je vais dire ça ma femme...
2: Yes, on a réussi à le placer. Voilà,
1: je tenais absolument à placer cette petite jingle marrant. Quoi.
3: Bonjour, euh, Christophe Marmignon. Euh, Est-ce qu'on la voit, la femme de, Clor de Colombo, dans la série Non, alors, moi non jamais. jamais. On l'entend, mais on ne la voit jamais. jamais. Elle y a été doublée
2: par Catherine Lafont dans un épisode, ah. euh, mais on entend on la voix, mais on ne la voit jamais. Est-ce voilà, qu'il y a aussi l'épisode de son enterrement oui. mais mais bon, pas, les, pas de les scénaristes ont pris un malin plaisir à brouiller les pistes parce que euh, quand la série Madame Colombo et Kate Mulgro ah. euh, fin des années 70 euh, n'a pas marché euh, ils ont enlevé rapidement toute référence euh, à l'inspecteur Colombo pour essayer de la, de la sauver mais après 12 épisodes Rideau, terminé, Christophe niveau, euh, niveau guest star Parce que
0: c'est quand même une série qui a fait Beaucoup, de, qui, a, qui a beaucoup Travaillé là-dessus euh, Puisque quasiment à chaque épisode Tu avais quand même deux trois gros noms T'as aussi une très belle liste hein. Eddie Albert, euh, Gene Barry Patrick Beauchot euh, Ed Begley Jr, Johnny Cash John Cassavetes, Kim Catral Robert Conrad,
2: Robert Kulp. Oui, puis tout des vedettes de séries qu'on connaît bien, comme Star voilà. Trek, qui y a eu Nimoy et Chatner, on voilà, en parlait exactement. là tout de suite, mais Lance on a Aldo aussi euh, euh, euh... Cosmos euh... 1999, notre euh, voilà. ami Martin Lando. Euh... Il y a
0: eu Jeannette Lee, dalupino oui. Patrick McKinney. Ah oui, que
2: du beau monde. Hein.
0: Euh, Ross Martin qu'on a entendu, Little Richard. Mm
2: -hmm. C'est vrai. Et alors euh, euh... aussi avec des doublages succulents, parce que quand ah, c'était bah, les oui. femmes qui d'alupino Lupino, Littarecio, magnifique, euh, hein, la euh, voix bah, française. Voilà,
0: c'était. Euh... Ah. Qui a beaucoup
4: travaillé dans
1: le théâtre et mmh. chez
2: Disney.
4: Euh, la maman donné, de ma sorcière bien aimée. Je, hein. je me souviens de Donald Pleasence. Oh, oui, voilà, un... ah, le fond regard, c'est impressionnant. Voilà. Dans,
1: ouais. dans le... Ça se passait dans le monde de la viticulture. Oh il... ah, c'est très très bel épisode. Mais... et D'ailleurs
2: aigleur... Peter Falk avait un petit euh, point commun, mais je pense qu'il était le premier à lancer la mode si j'ose dire, c'est qu'il a fait jouer sa femme dans, dans la série, elle a tenu Shira, a tenu euh, Danise qui était sa femme, a, a tenu six euh, rôles dans la série, puis quelques années plus tard c'est notre ami Steve Austin, Lim Major, c'est Farah Fawcett bien sûr, hein, mais ce qui est très drôle d'ailleurs si vous voyez la tombe de, de Peter Falk, il ne manque pas d'humour jusque dans la mort, parce que sur sa tombe il est gravé « Je ne suis pas ici, je suis à la maison avec Shira. »
1: C'est bien vu, effectivement. Très belle épitaphe. Voilà donc pour ce Colombo. Oui, Christophe, dis-moi s'il te plaît. Non, oui. mais je voulais juste aller, un, 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 euh, un petit codicil. Il y avait
5: eu deux documentaires récemment
2: euh, oui. sur TV Brace pour les 50. Ans. Voilà,
5: l'un sur Magnifique. la série et l'un sur Peter Falk euh...
1: Et
2: d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que la voix française, c'est je, je, euh, Thierry Raguenaud qui fait les, oui. Le Mentaliste, qui est une sorte de, 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 de fils, un hommage à Colombo avec la déesse, euh, mm. comme Colombo avec la Peugeot. Et, et,
1: dans les <coughs> et dans les documentaires, on voyait notamment bon des, 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 sé des, sé des séquences de tournage <coughs> qui est c'était vraiment excellente
0: Puis euh, dans les guest stars J'ai oublié aussi de nommer euh, Dick Van Dyke oui. Qui est toujours vivant mm -hmm. Et qui fait une apparition mm -hmm. Dans le retour de Mary Poppins Qui est sorti mercredi en mm -hmm. salle Quand même euh, 93 ans Et continuer euh... ouais. Non mais le plus fort C'est Pierre Douglas C'est un
1: 102 ans ah oui, Il n'a pas joué oui, dans oui, la série oui. 102 oui, mais, par ans Par euh. contre je, tout de suite Ce ne sera pas le cas De David Marmignon Parce que là je, ah euh... Si on l'a encore à 15h On aura de la chance <rire> Bien. Bien, chers amis, je vous, je vous propose d'en rester là maintenant donc avec notre ami Colombo qui continue sa, sa carrière télévisuelle au hasard, donc des reprogrammations qui sont proposées sur les chaînes françaises et TV Brez en particulier, et de poursuivre notre chemin. Alors on va, on va le faire en toute simplicité maintenant avec voilà des petites envies, des petits points, des petits focus sur telle ou telle série, tel ou tel programme, que ça soit de l'ancien ou du nouveau. J'avoue que moi-même, j'ai là aussi quelques petites choses dont je souhaiterais pouvoir vous parler. Christophe, pour commencer
0: que la saison 2 de Mindhunter vient de terminer son tournage donc elle devrait être disponible dans le courant de l'année 2019 j'ai quasiment fini la première saison en une semaine et je viens de prendre une paire de baffes monumentales il n'y a pas d'autre mot parce que dès le premier épisode vous prenez un uppercut en travers de la figure qui est signé David Fincher et vous restez comme deux ronds de flanc à vous dire je viens de voir
1: quoi Mmh. Bah un film de cinéma, Oui, voilà, quasiment. Voilà, il faut le dire. C est, c est, c est... Même, euh, même
0: les épisodes qui n'ont pas été doublés, euh, réalisés par euh, David Fincher. Mmh. Euh, les deux premiers sont réalisés par David Fincher et les épisodes 3 et 4 sont signés à Kapadia, qui avait réalisé le documentaire sur Ayrton Senna et le documentaire sur euh, Amy Winehouse. Mmh. C'est quand même du... quelqu'un de très, Après, très grande qualité.
3: à voir, parce que Netflix sont coutumiers du fait, il faut que David Fincher reste aux manettes. Parce oui. que si ça se transforme comme House of Cards. Où la
1: réelle est toujours bien soignée, mais bon, que ça n'a rien à voir avec les, les premiers épisodes, ça serait dommage quand même. On aura bien l'occasion d'en reparler courant 2019 avec aussi le retour d'un président des États-Unis attendu dans une troisième saison. Et il est toujours un désigné survivant et on attend son retour avec impatience. Celui de Kiefer Swaziland dans cette série, ce sera également sur Netflix. Alors, si vous avez donc d'autres propositions dans le dernier quart d'heure qui nous reste, en toute quiétude, n'hésitez pas de deux choses que vous suivez actuellement, des petites curiosités. Alors, Dominique, pour ah, commencer. Je
4: suis en train de me régaler avec ma mon bonbon préféré en ce moment c'est Wonderful Mrs Maisel man, man, Mrs Maisel femme, femme fabuleuse, c'est sur Amazon Vidéo, alors de pousser tout le monde mais vous avez raté la première saison, c'est pas possible en gros on est dans les années 50-60 et c'est une femme une femme d'intérieur toute propre bien, parfaite, la femme parfaite, son mari va travailler, elle a des enfants, tout, fin, tout va bien euh, et euh, elle tombe par hasard un jour enfin après un petit verre bien sûr, elle monte sur scène dans une espèce de club de comédie où son mari essaye de percer elle monte sur scène, et elle, peut, elle raconte sa vie et tout le monde rit. Elle, 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 elle se découvre une passion pour le métier de stand-up comédienne et elle, vont, elle va en faire sa vie, en cachette un petit peu. Et la reconstitution est incroyable. Et visuellement, les dialogues, il y a des, des plans-séquences qui durent des heures, et plus longs que les épisodes des fois. Et la deuxième saison, on la vient de commencer, ça commence à Paris et elle fait son numéro dans un club français. Mais vraiment, le le, le Paris des cartes... Il n'y a pas plus carte postale avec les bérets, les baguettes, etc. Mais c'est un enchantement. Et visuellement, c'est euh, magnifique. On a remporter
2: plusieurs prix, tu m'avais ah, dit. Hein, hein, Emmy Award,
4: Golden Regardez les Emmy Award et puis C'est créé par la créatrice
3: de, de Gilmore Girl. <coughs> rien que pour ça, as envie. C'est la série spéciale. Ça euh, va
4: toute vie Cocon quoi. Euh... Oui, oui, et aux Emmy Award, ils ont 6 nominations, cinq, cinq récompenses. Je me suis dit il y a un truc. Et effectivement, quand tu vois la série, tu comprends quoi.
1: Ah, pas Christophe peut être là aussi une petite pépite, une petite curiosité, quelque chose que tu suis assidûment. Ah oui, euh, bah moi je suis une série, mais que
5: malheureusement personne ne peut, peut découvrir, puisqu'elle n'est pas aujourd'hui euh, disponible ni à l'antenne ni en DVD. Il s'agit de la série Soap. La série Soap qui est euh, une parodie des soap-opéras. Qui, euh, qui donc si je dis pas de bêtises ça a été écrit en 1977 qui a quand même duré quatre saisons et qui donc nous, nous avons vu en France sur Canal+. Sur Canal+. Oui, et plus, et il y a futurs, de,
2: de, de futures grosses vedettes qui jouent dedans. Oui, je pense à Robert Urich, Billy euh, Crystal, <rire> Catherine Helmont, voilà. Mona de Madame et Servie, et
0: Robert Mulligan qui a beaucoup travaillé avec Blake Edward. C'est j'ai vu ça sur Canal+ oui.
5: plus à l'époque et c'est absolument
0: génial. C'était
2: complètement déjanté un peu dans le style de Taxi.
5: ce C'est sont des épisodes de 22 minutes euh, et on va suivre l'histoire de deux familles où chaque personnage a enfin euh, il, il soit des, ils ont des trucs particuliers soit il leur arrive des trucs incroyables et donc chaque fin d'épisode on est en suspense pour voir la suite c'est vraiment très très drôle, très très drôle et très
1: très prenant et, et Saup euh, quand tu dis qu pas, pas la télévision c'est quoi une édition en DVD non c non non vraiment euh, c'est bon. pas
5: disponible alors, voilà. pas pas, alors peut-être aux états unis en, en version en... française euh, euh, alors on peut pas les découvrir mmh. aujourd'hui en version française d'accord Christophe
0: aux états unis c'est disponible en DVD mais malheureusement VO non sous-titré
5: et, et je tiens à signaler puisque moi je peux les voir en français que la, la série doublée en français est vraiment excellente c'est Roger Carrel qui fait la voix off euh, ah, au début et à la fin de chaque épisode et ça a tout absolument sa
1: on n'en sort, on, on sort pas que du talent, Roger Carrel, Roger Carrel alors euh, Emmanuel, une petite curiosité une pépite, quelque chose qui t'intéresse qui actuellement et on, dont on n'est pas l'occasion de parler, parce que par exemple, il y a The Good Fight tu, tu souhaitais en dire un mot peut-être aussi éventuellement
2: euh, Oui, donc euh, je dirais d'abord, là, là je vais être en vacances, donc si je vais me faire mon petit bonheur de chaque année, c'est revoir des épisodes des Mystères de l'Ouest et des agents très spéciaux, parce que j'adore <rire> les gadgets et en attendant le prochain James Bond mais ben, voilà, ça fait toujours du bien de, hein, avec la petite Zizi, au moment où James West sort son, son couteau de, son, son, de sa botte pour euh, se libérer euh, oui donc The Good Fight c'est en fait un spin-off une série dérivée de The Good Wife excellente série qui a aussi euh, gagné beaucoup de prix avec euh, l'ancienne actrice d'urgence Juliana Mar donc qui suivait l'histoire d'une euh d'une avocate, euh, enfin une mère au foyer qui est obligée de redevenir avocate parce que son mari était gouverneur et se retrouve impliqué dans un scandale et fait de la prison. Et donc ici, on ne voit plus Juliana Margulis, mais on retrouve le personnage de Diane Lockhart qui était euh, donc une de ses collaboratrices, dans, enfin collègues, pardon, associée dans dans The Good Wife. Et... Il faut dire que c'est une des meilleures séries du moment. Enfin, moi, je trouve au niveau de du jeu des acteurs et des enfin des comédiennes et des, des comédiens, mais également la qualité d'écriture du couple Robert et Michelle King, c'est enlevé. Il y a beaucoup d'humour. C'est assez anti-Trump aussi. Mais oui. et alors il y a, il y a ce cabinet d'avocats noirs où, où Diane Lockhart est la seule blanche à travailler. Et il y a cet acteur génial qu'on qu'on qu ne voit plus beaucoup, mais qui, qui est vraiment ex exceptionnel dans ce rôle-là. On l'a vu dans d'autres. C'est Delroy Lindo. Euh, voilà, grand, 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 grand comédien. On retrouve aussi d'autres comédien qu'on a beaucoup aimé, comme euh, Gary Cole qui joue on encore dans pas mal de, de séries. Louis
4: Gosset Jr. Voilà, qui joue des absolument, absolument.
2: De et, donc, et donc, ça parle un peu de. Il de... y, y a Paul Guilfoy, aussi, le capitaine Brass des, des experts qui joue un escroc, et donc en fait, tout, tout, tout commence autour de cette histoire d'escroquerie. Et donc, la fille se retrouve dans des problèmes, et Diane Lockhart, qui est sa marraine, lui vient en aide, et on suit un peu les péripéties de la, de, du bureau d'avocat. Mais, mais c'est inclassable, et en même temps, c'est d'une finesse d'écriture, une finesse de jeu, une qualité de. de de, de réalisation aussi des images et c'est prenant et on peut se voir ça, ça sans ça, problème en, en binge watching voilà et c'est visible Trump, sur etc. Amazon Prime
1: euh, David une petite pépite là aussi une petite curiosité du moment
3: ouais alors moi j'ai regardé les séries euh, YouTube Red françaises donc il y a euh, les emmerdeurs des, des jeunes qui ont des, des qui boivent un filtre destiné aux nazis et donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale <rire> wow. et ils ont des super pouvoirs et ça euh, ouais donc du coup c'est un petit un, une petite fantaisie euh, bien décalée, mais en même temps euh, assez euh, premier degré, et vraiment euh, faite avec envie et, et amour euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un petit côté, ouais, euh, je sais pas, mâche avec des super pouvoirs euh, chez les nazis. Un peu complètement improbable, mais c'est plutôt sympa. Et euh, une deuxième série, euh, Groom, <rire> faite par euh, Florian Ménard et notamment pas mal de gens qui bossent sur internet, et qui, qui est pour le coup super moderne, et plein de références, mais les références. Euh, très moderne, tu vois par exemple ça peut te citer Big Du Big Deal, tu vois ce genre de truc, c'est vraiment des références très très modernes mais euh, de notre génération, quand je dis notre génération c'est pas la vôtre et, euh, et donc du coup c'est assez, assez sympa et assez frais, et ensuite sinon la nouvelle série euh, Doctor Who euh, avec euh, Jody Whittaker qui, qui joue le, le rôle de docteur donc le docteur joué par une femme et alors on enlève Mofat et tous ces charabia incompréhensibles et qui m'avaient largué depuis deux saisons et maintenant on se retrouve avec, euh, avec le créateur de Broadchurch à la barre. Et c'est plutôt sympa dans le fait que c'est bah direct en fait. C'est du Doctor Who en mode fantasy, en mode euh, simple, en mode... Euh, simple mais pas simpliste et donc du coup on, ça reprend des, des figures historiques notamment un épisode euh, assez somptueux euh, où il rencontre euh, euh, du, du coup j'oublie son nom euh, la, Rosa Parks et donc du coup c'est super parce qu'il y a un personnage black dans, le, dans, dans la nouvelle équipe du docteur et donc du coup c'est super émouvant et donc voilà il rencontre plusieurs personnages historiques et il n'y a pas de grosse intrigue en, en berlificoté comme, avec, comme dans l'époque Moffat et du coup ben, ça se suit beaucoup mieux et donc du coup on peut regarder ça le samedi matin avec ses céréales pendant que le bébé il redort encore et donc du coup c'est assez, assez sympa
1: alors par contre je, je m'associe à ce tour de table, bon une série qu'on ne faut pas mettre un enfant devant hein. c'est une série que je, bon, que je découvre couverte sur le tard s'appelle Peaky Blinders oh. avec Stephen Murphy oh, magnifique. Hein, qui, ah, nous qui nous plonge donc dans le Birmingham dont nous sommes à l'époque de la révolution industrielle mais euh, je dirais juste après la première guerre mondiale 1919-1920 on suit donc euh, comment dirais-je ce bon Murphy euh, qui euh, comment dirige un, 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 un gang hein, je veux dire voilà il est, il est le responsable d'un gang c'est une série très intéressante avec une bande originale complètement en décalage par rapport à la contemporanéité de la série c'est-à-dire les années 20 et c'est ce qui fait tout son charme alors c'est vrai que c'est une série qui est très agressive dont l'interprétation est admirable je veux dire vraiment les, les comédiens sont vraiment d'un très, très très haut niveau c'est basé euh, sur une histoire ouais. vraie, hein, ouais. c'est un
2: gang qui a vraiment existé. Et oui, là pour
1: le coup c'est à exclusivement en VO rien que pour les accents. Ah, oui c'est ouais. fabuleux, fabuleux et puis euh, là aussi donc en termes d'interprétation on est, on est vraiment bleu. C'est sur Netflix hein. C'est sur Netflix ouais. effectivement, voilà donc les 4 saisons sont, sont, et sont, sont disponibles
3: Rien à voir, mais est-ce que tu as vu Bodyguard sur Netflix Oui, j'ai regardé
1: Bodyguard et j'ai suivi de A ah ouais. à Z mais j'ai fou les quelques épisodes je crois qu'il y en a 5 six, ou 6 six, ouais. six, mais on les a froudroyés en deux soirées alors, quasiment
3: est-ce que c'est pareil pour vous moi j'ai trouvé que les trois premiers épisodes étaient vachement bien parce qu'il y, y a cette espèce de tension sexuelle et après il se passe quelque chose qui fait qu'on est plus tourné après ensuite sur le personnage masculin de l'intrigue et donc du coup j'ai trouvé que ben, ça s'effondrait un petit
1: peu et j'ai du mal à finir la série c'est un peu plus 24 heures chrono ouais. dans la deuxième partie et, et la fin est somme toute classique dirons-nous mais euh, le propos euh, l'interprétation L'interprétation, oui. l'originalité du propos, moi, c'est vraiment puis, ce qui m'a séduit. tension, enfin, la première oui. scène, c'est difficile de dire oui, je vais ça, regarder le premier un, épisode et
2: C'est imprésemblable, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Moi, ça m'a gonflé, quoi. Ah. Au bout du deuxième épisode, j'ai dit, allez, ils vont coucher ensemble. Bah, bah, évidemment, ils couchent ensemble, ultra prévisible. J'ai arrêté au bout du deuxième, ça me saoulait, quoi. Mais l'interprétation est bonne, mais pour le reste, je vois pas ce qu'on trouve à cette non, série. C'est un pétard non, mouillé, oui. quoi non non, non je... c'est vous êtes bon public hein, attends c'est l'épisode hein.
3: produit ouais. par la BBC j'ai hâte de voir bon, tes la BBC a fait, de, fait de la merde ça, aussi
5: hein. J'ai entendu parler que il y aurait des épisodes de Black Mirror ah, oui. qui seraient diffusés avant la fin de l'année ouais. ouais. donc la une prochaine. nouvelle fournée
1: une nouvelle fournée oui. Et ça serait oui. l'épisode oui.
3: euh,
1: interactif Et ce qui paraît avec de... plusieurs fins ouais. Ouais. avec plusieurs fins potentielles Christophe
0: oui, euh, niveau super-héros, en euh, niveau série, le 15 février 2019 devra arriver sur Netflix The Umbrella Company, euh, The Umbrella Academy, mm -hmm. tiré d'un, d'un comics qui vient de chez Dark Horse, qui est quand même pas mm -hmm. une des, des compagnies de euh, comics les plus adaptées, que ça soit en <rire> série ou au cinéma, Attends. avec un très beau casting, euh, entre autres Ellen Page, Tom Hooper, euh, Mary G. Blige, et surtout Cameron Britton, qui jouait quoi. le rôle de Robert Kemper dans Hunter dont on vient de parler, mmh. euh, c'est plus ou moins une espèce d'académie, un X-Men. Avec, mais euh, avec un côté beaucoup
2: plus... Euh, déjanté, ça ne sera pas une suicide squad du non, pauvre. Non, 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 c'est
0: beaucoup plus <rire> déjanté, et puis avec euh, vraiment un humour ouais. assez... Euh, un peu comme toujours chez, que... dans les comics de chez Dark Horse. Ouais. Parce que Dark Horse, en, en comics, c'est eux qui ont produit euh, ouais. The Mask, Barbuyer, tout ça. Ouais. Donc il ouais. y a un côté très décalé. c'est hein.
2: les catombes, Ben hein, pour le moment chez Netflix. Ouais. Ils ont zigouillé voilà. d'Ardeville, euh, Luke Cage, Iron Fist, voilà. Punisher ouais. revient pour une saison 2, ouais. mais Jessica Jones, je ne sais pas. Mais
0: là c'est là, c'est beaucoup plus humoristique.
2: Oui. Dominique.
4: Parce que vous voulez des grands nombres en ce moment. Alors, un, un roman de John le Carré, La Petite Fille au tambour, adapté en 84 en film, oui. et adapté cette année euh, à la télé par le BBC et AMC par mook à la réalisation, mm. Michael Shannon en rôle principal, Alexander Skarsgård, ah, oui. etc. On suit. ça se passe en 70 mm. après les attentats à Munich, et donc les espions... Israéliens viennent tenter de, de découpiller de les, les, les nouveaux terroristes palestiniens en faisant infiltrer une jeune comédienne anglaise. Et c'est euh, enfin, visuellement c'est magnifique. Ça, y a oh, ça me semble bien ça. Ah, c'est pas regardé. Euh, euh, ouais, ça s'était passé,
3: pas... été diffusé sur Canal Plus, je pense. pense. Oui, pas mais je crois que enfin, moi je voulais regarder. Et, pas je regarder le ouais, matin, et Je me suis ouais. dit, ouais, ça a l'air beau mais oh chiant en fait. Ouais ben, tu peux. Comme Bodyguard c'est beau
6: et non c'est pas chiant. Et effectivement, la façon dont
4: le personnage la jeune comédienne va évoluer, de quel côté il va basculer etc, on voit l'entraînement en Palestine les comédiens sont en enfin, dans le même
3: genre il y a la série de... de Ben Stiller avec Benicio Del Toro et Paul Dano il me semble qui, est, qui est sorti euh... Escape from je sais plus quoi euh, très, très précis aujourd'hui mais Il s'avait diffusé sur Canal+, et pareil, des très grands noms Donc derrière là, là, et c'est assez lit, alléchant
4: C'est Little Drubber Girl, j'ai pas j'ai la petite fille au tambour en français
0: mmh, mmh. Le 84 avait été réalisé par George Roy Hill ouais. avec euh, voilà. Diane Keaton et Klaus Kinski mmh. et Sammy Frey Exactement,
1: c'était un, une be un belle production
2: Un petit de dernière minute ah. aussi pour ceux qui voudraient euh, justement parler de l'âge de cristal et donc euh, de la fin des années 70 tout à l'heure Encore quelques mois de patience mais j'ai eu la confirmation via l'éditeur Elephant Films qu'ils allaient travailler dès le début de l'année sur l'édition Blu-ray de l'homme qui valait 3 milliards ah. Steve Austin, avec bah. des bonus qui était totalement absent des sorties DVD d'il y a une voilà. quinzaine d'années. Voilà, chez enfin, -ce voilà -ce que que ça c'est intéressant. TF1. Est-ce qu'en en
5: 2019 hein. on aura l'occasion de voir, découvrir un livre Le sur deux, billions deux flics billions à Miami C'est Philippe
2: avec Mark Wahlberg, non <rire> Le film. Ah, oui, tu disais Le Christophe. Est-ce qu'en est qu euh,
5: 2019 on aura la chance de voir un, un livre sur deux flics à Miami <rire>
1: Ah, ça, ah, ça peut-être pour nous, les 30 ans de la série mais nous, nous connaissons quelqu'un ah. autour de la table qui travaille ardemment alors euh, voilà on aura bien l'occasion d'en reparler qui au a hasard. terminé
2: le livre mais qui doit trouver un éditeur voilà exactement si à, certains à quel, nous écoutent euh, je suis ouvert voilà. à, à bon entendeur salut <rire> en merci cas, pour la pub
1: c'est une c'est une bonne nouvelle que de savoir que Steve Austin va revenir <rire> dans une version Blu-ray et avec des bonus ouais, non mais c'est <rire> vraiment intéressant oh, la démarche que la démarche que suit actuellement Elephant de film dans ce registre particulier plus ça, il est toujours question de Supercopter, de K2000, l'agence Taurisque. Enfin, voilà les, les héros des années 80. <rire> story, super show, ouais. Ouais. Supercopter, c'est quand même un ah petit bah, peu la en HD. <rire> oui, la saison 4, la saison ouais, 4 est mec, triste. Il y a des
3: extraits des Quoi autres saisons, ça sert pas grand voilà. chose.
1: Non, mais la saison, les trois premières saisons, par contre, ça méritera peut-être le déplacement. On aura bien l'occasion de vous en reparler. Et voilà, le magazine des séries se termine. Et avec ça, notre je dirais années cinématographiques et télévisuelles, puisque vous le savez, si vous nous suivez avec fidélité et passion, le samedi c'est soit le magazine des séries une fois par mois, soit les aventures salles obscures, trois fois par mois, donc votre magazine consacré au cinéma. Alors, nous allons profiter, vous le comprendrez, de la pause liée aux fêtes de fin d'année. Nous ne serons pas sur les ondes le samedi prochain, le 29 décembre, mais par contre, nous serons de retour avec le cinéma. Dès le 5 janvier, vous écoutez le magazine des séries, proposé par Christophe Dordain, une émission produite par le un grand merci à Christophe Villard Christophe Colpart, Dominique Candeil mais aussi à Emmanuel Franck et David Marmignon dans quelques instants suite des programmes sur votre station préférée et on vous souhaite par avance d'excellentes fêtes de fin d'année merci de nous avoir suivis, bon week-end à vous tous au revoir